모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 환상적인 24부. <웃음> 24부 아니다. 24회 방송 3부를 시작하겠습니다. 그렇습니다. 저는 작가 홍대선이고요. 의문의 근영 시연님 안녕하세요. 안녕하세요. 문화평론가 이동기 대표님 대신 나온 카이님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리 지난 시간에 톨킨 얘기를 많이 했는데요. 네, 톨킨 부자가 얼마나 잘났는가. 특히 아버지가. 얼마나 어마어마하셨던 분인가. 대단한 사람인가. 음. 네. 이것이 계획된 결과문이 아니라는 게 굉장히 재밌는 사실이에요. 처음부터 일생의 과업이 아니었다. 음. 중간부터는 그랬을 수 있겠지만. 음. 중간부터는 이제 빼도 박도 못하는 거죠. 아, 그리고 사실 톨킨은 본인이 언어학자로서 더 알려지기를 원했대요. 음. 음. 아니 중간부터는 빼박켄트지 어떻게 물려. <웃음> 아니 그럼 그런 걸 만들어놓고 언어학자로만 또 생각되기는 <웃음> 어. 좀 본인이 좀 지나치셨지 않나. 그렇죠. 음. 음. 나중에 별생의 과업이 되는 거지. 네. 어. 돌이켜보니 내가 이거 한 20년 했네 <웃음> 자 어쨌든 여러분 다시 돌아왔습니다 카이님 네. 그러면 지금 우리가 알고 있는 판타지는 다 톨킨의 유산 아래 있다고 해도 되는 거 아니에요? 그렇게 말하면 과장이고요 아니 이거 좀 너무한 것 같은데 진짜 우리가 알고 있는 이미지들 엘프, 드워프, 음. 어, 인간계 뭐 다른 세상의 층위들 그 다음에 세상의 질서를 위협하는 악의 존재 네. 거기 등장하는 마법 이런 것들 있잖아요. 음. 그런데요. 게다가 그거 있잖아요. 우리 게임에도 어. 남아있는 레이드 짜서 가는 거 있죠. 네. 팀 짜서 레이드 가는 거. 반지 던지려고 네. 혹은 마녀를 잡으려고 네. 드래곤을 잡으려고 음. 이 모든 형식이나 이런 거 아니 그냥 직관적으로 우리가 일부 방송을 해보니까 네. 아니 여기서 벗어난 게 있긴 네. 있나 싶은 그런 생각이 드는 건 사실이지. 톨킨이 만든 소재와 톨킨이 정립한 구도에서 얼마나 벗어나 있는가. 음. 어... 자 판타지라는 이 장르는 환상소설의 하위 장르는 영국 문학이 일단 영국 문학의 종주권이 그 가있죠 네. 그럼 이제 영국 문학에서 그 가라져 나온 미국 문학도 어느 정도 그 DNA를 갖고 있을 거고요 자 그럼 영국과 미국의 영미 판타지 문학은 어떻냐 사실은 톨킨의 영향이 생각만큼 우리 생각만큼 그렇게 강하진 않아요 톨킨의 음. 영향 아래 있는 작가들도 많죠 그런데 얼핏 떠올려 봅시다 영화화된 퍼시 잭슨 시리즈 음, 아예 그런 쪽 혹은 다른. 닐 게이먼의 신들의 전쟁 시리즈 그 얼음과 불의 노래 지금 왕좌의 게임 있죠 네. 그 작가 조지 마틴이 은근한 톨킨 그 바예요 톨킨 팬이에요 네, 네. 그럼에도 불구하고 완전히 벗어나진 않았지만 어느 정도는 벗어나 있는 작품을 쓰고 있잖아요 음, 음. 그런 식으로 다양화가 좀 많이 진행이 됐습니다 이제는 음. 음, 하지만 톨킨의 토대에서 시작한 건 사실이잖아요 그렇죠 그것이 그래서 어, 그 작가들 면에서는 좀 짜증나는 몇 분도 있을 거예요. 아니 내가 생각한 게다 톨킨이야 지금. 음, 엘프가 나와야 되겠는데 엘프의 톨킨 거잖아. 그런데 어떤 면에서는 그렇기 때문에 편하기도 할것 같아요. 이미 큰 틀은 짜여져 있으니까. 어, 큰틀 짜여져 있는데. 참고할 자료들이 어, 많은 거죠. 네. 선례들이. 음, 네. 어, 아니 그러니까 뭐 나쁘게 말하면 표절이고 좋게 말하면 참고를 하여 정말 그왜 판타지 소설이 요새 아까 있다 이야기하겠지만 양산되는 이유 자체가 이 틀에 끼워 맞춰서 클리셰만 넣으면 쭉쭉 뽑혀져 나오기도 하잖아. 그게 이제 영미문학에는 없는 일본, 한국 쪽의 문제인 경우가 많아요. 음. 일본, 한국은 거의 100% 톨킨의 영향권 아래에 있고요. 그 매개체 역할을 하는 게 사실은 게임입니다. 근데 이게 사실은 외국에서 넘어온 거기 때문에 네. 더 그런 걸 수도 있어요. 톨킨을 벗어난 어. 것들은 잘 소개가 안 되고 음, 음. 그런 것도 있는데 아무래도 보다 순수하게 그 원전 이 장르의 원전에 대해서 집착할 수밖에 없지 음. 왜냐하면 거기 뭐 삭가스고 혹은 뭐 일본 그 일본 도든 사람들이 나오는 세계가 아니잖아요 전통적인 판타지 세계는 네. 음, 무슨 그 중국의 무술가들이 음, 음. 어, 장력을 날리는 세계가 아니잖아요 네, 네. 그러면은 이것이 어디서 하냐면 톨킨이기 때문에 톨킨의 어떻게 보면 사로잡혀서 혹은 뭐 집착을 해서 아니면 이용을 해서 음. 어, 보다 굉장히 톨킨적인 이야기를 쏟아낼 수밖에 없을 것 같습니다. 어쨌든 우리 이 얘기는 이번 회의 주제이기 때문에 네. 좀더 천천히 길게 이야기를 해보도록 하고요. 알겠습니다. 광고 듣기 전에 이거 한 가지는 나는 꼭 청취자분들한테 얘기해주고 싶어. 해보세요. 서양용 있잖아. 네. 난 드래곤만 있는 줄 알았는데 아이고. SK 와이번스라는 팀이 창단되면서 우리나라 야구에 아이고. <웃음> 어? 와이번이란 용도 인내가 된 거지. 난 이게 왜 중요한지 모르겠어. <웃음> 아니 그렇지 않고 궁금하잖아. 궁금하니까. 아, 드래곤이 아니, 와이번이 커피라면 드래곤이 티오피죠. 어 그렇더라고. 드래곤이 네. 가장 강한 거더라고. 일반적으로 되는 게그 그려질 때어 드래곤은 네 발이에요. 음. 와이번은 두 발과 앞 조그만 앞다리 두 개. 음. 
그러니까 원형으로 치면요 공룡을 원형이라고 말하기 가정한다면은 어, 테라노사우루스 느낌의 네. 혹은 잉룡 어. 아 그러니까 드래곤은 앞다리와 뒷다리가 거기서 거기고 음. 좀 길고 육중하면서 그러니까 어깨가 좀 있는 거죠 네 발로 보행이 가능하고 음, 그러면서 날개까지 있으면 드래곤이고 와이버는 티라노사우스처럼 이족 보행을 하고 응, 이족 보행을 하면서 불안한 이족 보행을 하면 앞발이 앞발이 없고 앞발 대신 그냥 날개만 있거나 아니면 앞발이 있는데 티라노사우스처럼 조그마면 와이버이고 음, 그렇죠. 근데 드래곤처럼 생기면서 작은데 날개가 없으면 드레이크고 음. 그다음에 그 웜인가요? 웜어 웜이라고 하는 것은 어 그냥 뱀의 형체의 와이버의 날개만 같은? 있는 어좀 그런 거예요. 그래가지고 이것이 다 다르더라고요. 이런 것들을 쓰는 게 작가마다 다 다르잖아요. 와이번을 지적 존재로 설정하는 작가도 있을 거고요. 음, 그냥 일반적으로 어. 하면 드래곤만 지적 존재예요. 어, 이게 와이번은 그냥 맹수 정도. 네. 어. 무찌르는 존재잖아요, 보통. 지나가는 음. 몬스터 1. 그리고 음. 아까 왜그성 조지가 무찔렀던 것도 와이번인 쪽에 가깝지. 그러니까. 아, 이게 당신은 네네. 지금처럼 완전히 분화가 안 됐어요. 예, 예, 결국은 와이번이 분화가 어. 안 돼서 와이번으로 그려진 성화도 있고요. 네네. 드래곤으로 그려진 그림도 있어요. 음, 음. 음. 그 그냥 이렇게 생각하면 되겠네요. 그 호빗에 나오는 스마우그는 드래곤이죠. 그런데 음. 반지의 제왕에서 그 나즈굴들이 타고 다니는 비행체들은 네. 와이번이겠죠. 음. 와이번이 가깝겠죠. 음. 음. 뭐 말처럼 타고 다닐 수 있는 그런 반만한 존재는 드래곤은 절대 아니니까. 그렇죠. 음. 여기는 확실히 위계가 있네요. 드래곤이 짱이다. 그렇게 설정을 해요. 어, 설정상. 음. 음. 알겠습니다. 자 여러분 저희는 잠시 광고 듣고 오고 나서. 근데 이얘기를왜한 거야? 궁금한 거 뭐. 자 저희는 잠시 광고를 듣고 와서 네. 이야기를 어, 계속해 보도록 하겠습니다. 오 아로니아진, 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로 회복과. 심찬 하루를 얻으리로다 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께 할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께 하심이라 아멘 국내 최고 합량 최다 판매 평산네이처 뉴 아로니아친 제3회 서울 루나포토 페스티벌이 서촌에서 열립니다 왕칭송, 얀민가드 등 세계적인 사진작가들의 사진을 감상할 수 있는 철호의 기회 상쾌한 가을하늘, 아름다운 서촌의 정치와 함께 열리는 제3회 루나포토 페스티벌로 당신을 초대합니다 9월 10일 밤에는 영상으로 만나는 사진 달과 사진의 밤이 국립고궁박물관 마당에서 열립니다 놓치지 마세요 자 여러분 루나포토 페스티벌 광고를 듣는 날도 얼마 남지 않았습니다. 네, 루나포토 페스티벌을 광고, 아, 루나포토 페스티벌을 직접 보러 갈 날이 그것도 얼마 남지 않았죠. 그렇죠, 같은 말이죠. 네. <웃음> 왜냐면 그게 끝나는 순간 광고는 없어지니까. 이 대표님을 찾는 거죠. 이번 주 토요일 몇 시라고요? 이번 주 토요일 6시 반부터 10시 반까지. 네. 네 알겠습니다. 어, 자, 이 이야기를 하면서 저희가 이부를 시작해봤으면 좋겠어요. 음. 스타워즈는 SF인가 판타지인가? 어떤 대답이 듣고 싶으신 거죠? 어, 내 생각과 뭐가 다른지 모르겠어 나는 내가 봤을 때 스타워즈는 판타지거든요 네 제가 볼 때는 SF예요 시온님이 보기엔? 둘다 아니에요 둘 다인데 어느 쪽에 좀더 가깝냐는 아, 거지 가깝냐 어. 저는 SF에 더 가까운 것 같아요 글쎄요 어, 일단 스타워즈라는 게 굉장히 특이한 혼종 콘텐츠죠 네. 거기 오리엔탈에 관한 얘기가 굉장히 많이 들어가 있죠 그렇죠 음. 스승이란 존재도 그렇고 무협 영화에서 많이 따왔습니다 검, 그렇죠. 검술이랄지 네. 검술을 사제관계가 이렇게 배운달지 네. 그리고 요다 같은 경우는 전형적인 그 소거라 캐릭터잖아요 소거라가 뭐예요? 조그맣고 늙고 뭔가 말도 안 되는 웃긴 노인네요 뭐 이런 스승이 다 있어 이거 스승 맞아 싶은데 알고 보니 대단한 고수 엄청나게 강한 혹시 어. 그 취권의 스승님이 소거라였나요? 그렇죠. 아. 어. 음. 그리고 훈련 과정도 굉장히 동양적이죠 그렇죠. 내가 지금 깨달음을 난, 중시하죠 난 누군가 여긴 어딘가 뭔가 뭘 하래 정확히는 하래. 동양적이라기보다는 오리엔탈리즘적 어, 홍콩 무협 영화적이죠 네. 네. 어. 그런 장면들도 나오고 제다이는 정말 그야말로 그, 그 중국의 검술가와 일본의 사무라이의 혼종이죠 네, 음. 네. 그렇지만 여기에 나와 있는 서양적 특징은 당연히 있죠. 이게 서양 컨텐츠이기 때문에. 
그러니까 동양에는 절대학이라든가 음. 선악의 투쟁 같은 개념이 별로 없잖아요. 동양 없죠. 무협에서는 네. 그렇죠. 그러니까 무협에서 정파와 사파를 나누면 사파는 비주류에 불과한 건데 그렇죠. 여기선 사파가 악의 결정체야. 시스. 음, 음, 음. 어, 제다이가 있으면 시스가 있고 물론 이 정파사파 개념을 갖고 와서 시스와 제다를 만든 거죠. 이 사람들은. 하지만 그것을 어, 서양 문학에서 흔히 보이는 선악의 구도로 어, 네. 이, 그렇지 아. 그리고 악의 결정체 이게 만약에 동양 콘텐츠였잖아요 스타워즈가 데스스타 같은 건 나올 수가 없어요 그거는 동의합니다 어. 절대 악의 존재는 절대 악, 악이 결집된 어떤 추상적인 네. 존재 물론 그거는 기술의 결정체지만 네, 네. 그 이미지나 기능하는 것은 어, 사우론의 눈같이 기능하잖아요 네. 이거를 이거를 반지 원정대와 같은 마지막에 그 전투기 조종사들이 음. 핵심에 가서 이걸 파괴하잖아요. 네. 어, 그 이것도 기사란 말이야, 사실. 음음. 그래서 내가 하는 말이 테드 창의 기준에 저는 따르고 싶어 보는 거예요. 배경과 아이템이 우주고 미래적이라고 해서 SF라고 볼 수는 없지 않냐는 거예요. 음. 이거는 옛날부터 내려져 오던 서사시로서의 이야기 구조고요. 결국은 선과 악이 투쟁해서 선이 승리하는 이야기거든요. 그래서 장르는 이야기의 구조가 결정한다는 게 저희 생각이에요. 저는 그와 동시에 지금 말씀하신 이야기의 구조가 장르를 결정한다는 어, 장르 결정에 있어서 1장 1절이라고 생각하고요. 1장 2절이 있다고 또 생각합니다. 2절은 뭔가요? 그건 정치적 관계죠. 영향력을 음. 어떻게 주고 받았는가. 음. 이 작품이 어느 신, 그러니까 어느 문화권의 어느 장르를 창작하는 사람들 사이에서 나왔는가. 이들은 동양인들이 아니었거든요. 이들은 어, SF라는 그 씬에 미국 SF의 연장선상에서 이, 이 자, 스타워즈를 기획했고요. 그리고 이런 장르를 따로 스페이스 오페라라고 해서요. 판타지가 어느 정도 가미된 즉 판타지적으로 서술이 된 SF 소프트한 SF라는 그러니까 그거는, 장르로 따로 분류를 해요. 그러니까 음. 그거는 그 사람들의 의도잖아. 물론 스페이스 오페라라고 하면 우리가 할 얘기가 없어. 근데 이 스페이스 오페라가 어느 쪽에 가깝냐라는 음. 거지. 그래서 그 사람들이 어, 판타지적인 요소를 가미한 SF를 만든 자라고 하더, 했더라도 네. 나온 결과가 이야기 네. 구조가 나는 이거 판타지라고 본다는 거죠. 굉장히 고전적이고 전통적인 이야기라는 거지. 어, 옛날에 솔직히 게르만 서사지를 해피엔딩으로 바꾼 거잖아. 나는 그렇게 본다는 거예요. 네. 음. 그러면 이렇게 얘기할 수 저는 오히려 그래도 이렇게 얘기할, 얘기할 거예요. 왜냐하면 스타워즈가 스타트랙과 같이 계속해서 얘기가 되는 것. 이거는 음. 작자들의 의도가 아니라 팬들이 그렇죠. 그렇게 만들고 있고 이미 해석하고 있는 네. 비평가 비평자들이 수용자들이 하는 얘기거든요. 음, 음. 이들은 굉장히 하드한 SF인 스타트랙과 소프트한 스페이스 오페라인 그 스타워즈를 같은 선상에 올려놓고 이게 당대의 SF 작품들과 SF 영화들의 미친 영향들을 얘기해요. 아니 음. 외계인들이 그냥 있는 건 그렇다죠. 그런데 절대적인 악의 존재와 그 기운과 그 기운이 무공으로 채야된 시스가 있고 네. 그 반대편에 제다이 포스라고 하는 네. 어, 그 포스는 당연히 내공을 갖다 쓴 거죠 공력을 네, 네. 어, 그거는 과학적으로 설명되거나 어떤 그런 게 아니라 그렇죠. 그냥 있는 거잖아 음. 이 세계관에서 그냥 존재한다고 그냥 존재하는 그 선의 기운 그 무공을 가지고 제다이들이 포스를 가지고 시스를 이기고 세상의 질서를 회복하신단 말이에요. 네. 어, 나는 이거는 판타지라고 본다는 거지. 저는 판타지가 매우 많이 가미된 SF라고 봅니다. 저는 SF적인 판타지로 봐요. 저는 그 단을 두두이바꾸겠습니다 음, 아니 나는 그러니까 우리들은 거기서 이제 반대인 거지. 네. 음. 저는 1장 1절도 중요하지만 1장 2절도 봐야 한다는 거죠. 저는 좀더 수용자들이 그 작품을 해석하는 것이 작품을 완성하는 쪽이라고 보기 때문에. 아니 난 근데 구조라는 것은 이야기의 구조라는 것은 예나 지금이나 이어져 내려오는 부분이 있다고 보기 때문에 그러니까 방금 말씀하신 1장 1절 있잖아요. 나는 그게 뼈대라고 보는 거예요. 나는 그게 뼈라고 본다는 거지. 저는 그 뼈가 하나 더 있다고 보는 겁니다. 어, 저는 그 뼈가 하나 더 있다고 생각하시는 것을 나는 살로 본다는 거지. 이런 음. 어, 관점의 차이가 있다는 거지. 음, 음, 음. 그래서 판타지 얘기를 이렇게 했는데 이거 무협하고 비교하고픈 욕구 우리 참을 수 없잖아. 그렇죠. 어. 왜냐하면 둘다 그러니까, 자 판타지는 그 서유럽 문명, 유럽 문명에서 발, 발언한 환상 문학 장르고요. 무협은 동양 판타지다. 동양에서 발언한 판타지다. 네. 환상 문학인데 그 동양 판타지라기보다는 그냥 무협이에요. 그렇긴 하죠. 어, 근데 다릅니다. 굳이 등치를 시키자면 이렇게 둘 말할 둘수 다, 있다는 거죠. 둘다 각자의 문명권에 있는 네. 과거의 소재에서 퍼올러 음, 왔고 음. 비슷한 방식으로 각자 장르의 클리셰들을 만들어 왔고. 음, 음. 음, 근데 이제 어, 협의라고 하는 거는요. 
제다이와 같은 기사나 네. 서양의 기사랑은 달라요. 음. 반지원정대와 네. 협은 다릅니다. 자, 이 세상이 있어요. 이 세상이 있는데 이 세상은 질서죠. 질서에 의해서 돌아가죠. 질서는 선이고 혼돈은 악입니다. 네. 근데 어떤 것이 이게 용이 됐든 싸우론이 됐든 세상의 질서를 위협하거나 파괴할 때그 질서를 회복하기 위해서 그 혼돈의 핵심을 파괴하러 간다는 거죠. 그래서 용사가 되죠. 그렇죠. 이것이 판타지적 세계관이에요. 마음을 용사. 이것이 음. 판타지적 세계관이고 스타우즈의 세계관이고요. 네. 예, 그래서 내가 네 애비다라고 했을 때 I'm your father라고 했을 때 충격을 받을 수밖에 없는 것이고 그렇지만 악은 악대로 회복해야 되고 아버지는 죽어야 되고 그렇죠. 제다이드가 승리를 하는 거죠. 그런데 협의라고 하는 것은 세계의 질서를 회복하는 사람들이 아니에요. 음. 개인적인 은원을 해결하러 다닌 사람들이고요. 음. 더 정확하게는 그 협의라고 하는 그 계층은 실제로 존재했잖아요. 음, 실제로 존재했지. 협의라고 하는 계층은 협객. 그이 협객들이 실제로 하는 일은 그런 거죠. 어, 국가 시스템, 사법 시스템이 작동하지 않는 곳에 가서 더 정확히는 도덕의 도덕이 제대로 그 작용되지 않는 곳에 가서 비도덕적이고 어, 사법 시스템 바깥에 있는 방법으로 정의를 실현하는. 그런데 그이 사람들은 그 당사자가 아니야. 사적 정의를 실현한 사람들. 그렇죠. 그런데 세상의 정의가 실현되지 않는 그 공백 말씀하시잖아. 네. 그것도 세상이 질서예요. 그렇죠. 그렇게 보는 어, 게 어, 제일 어, 중요해요. 맞아요. 그것도 세상이 이게 중요해요. 세상 원래 그런 거. 세상 어, 원래 어. 부패하고 그런 식으로 불합리하고. 그냥 불합리하고 음, 돌아가는 음. 거예요. 그 무협의 무협의 정조를 설명하는 가장 기가 막힌 말이 있어요. 요새는 요새 중국에 이런 말이 있습니다. 세상은 넓고 당은 멀다. <웃음> 옛날에는 이게 치환된 속담인데 원래는 원전이 이거죠. 세상은 넓고 황제는 멀다. 네. 음. 우리나라식으로 번역하면 법은 멀고 주먹이 가깝다. 가깝다. 뭐 그렇죠. 네. 그것이 이제 시스템은 경고. 중국이라고 하는 시스템이 세계 질서는 분명히 존재하는데 이것이 정의로 치환돼서 구현되기에는 번거로운 거죠. 그렇죠. 이거는 중앙집권이라고 하는 질서에서 나오는 거지. 본건주의적인 질서에서는 협이 나올 수가 없어요. 그래서 원래 협객이란 말은 춘추 전국 시대에도 있었지만 우리가 알고 있는 협은 진시황이 진나라를 세우고 나서부터 나와요. 그래서 역사적인 맥락에서 최초의 협객은 장량이거든요. 네. 초안쟁패 읽으세요, 여러분. 그래서 여러분이 저는... 딴지일보에 연재되고 있는 저의 초안쟁패를 읽고 네, <웃음> 다시 작가님이 다시. 자꾸 이렇게 웃으면서 얘기하니까 농담 같은데 진짜 재밌어요. 솔직하게 말씀드려서 정말 읽고요. 읽고 네, 이걸 쓰시다가 머리가 더 빠지는 게 아닌가 어, 싶어요. 선풀을 남겨주시면 되겠습니다. <웃음> 선풀을 남겨주세요. 작가님 짱이에요. 잘생겼어요. 목소리 좋아요. 자 이런 거 밑에 딴지일보 댓글창에 남겨주시면 되겠습니다. 어 읽기만 하셔도 됩니다. 네. 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 그래서 저는 이제 세계관 차이가 질서를 지키려든가 음. 혹은 협이라고 하는 것은 질서를 위협하는 존재예요. 그렇죠. 그렇죠. 그 네. 세상의 질서를 질서가 음. 겨냥하는 질서가 목표하는 정신은 공유하지만 그 가치는 공유하지만 방법은 전혀 다르죠. 음. 오히려 이들은 질서를 위협하는 존재일 수 있어요. 어, 그리고 우리가 흔히 착각하는 게 서양 문화는 물질적이고 동양 문화는 정신적이라고 그러는데 거꾸로 됐죠 <웃음> 카이님? 그렇죠. 거꾸로 됐죠. 우리 동아시아는 우리 한자 문명 물질 문명이에요. 우리는 물질 문명이 후예요. 그렇죠. 오히려 서양 문명이 정신적이에요. 영육이 분리돼 있고요. 추상적인 선과 악의 존재가 있고요. 죽으면 천국 가고 영혼은 비물질적인데 존재하고 육신은 영혼이 머물다 가는 일종의 터널일까요? 도구에 불과하고 옷. 어, 옷 같은 거지. 그래서 죽으면 천국 가야 되고 기독교는 그죠? 하지만 동양에서는 어, 우리가 중앙문명권에서는 괴력난신이라고 부르죠. 어 그렇죠. 우리가 이걸 착각하는 이유가 중간에 인도가 껴 있어서 그래요. 아, 영혼을 찾아가는 그건요. 우리한테 서역은 옛날 전통적으로 우리한테 서양은 대충 신장 위구르 자치고 네. 부터 서역 서양이에요. 그런데 네, 네. 유럽인들이 생각하는 동양은 지중해만 건너면 동양이에요. 음. 이렇게 서로 가깝다고 음. 우리, 우리 동쪽은 다 동양이고 우리 음. 서쪽은 다 서양이라고 그런데 진짜 동성을 갈라볼까요? 아리안족부터 서양이에요 지금 인도는 아리안 문명이죠 네. 그죠? 네네. 아리안 문명 서양도 아리안 문명이죠 아리안족 지금 현대 어, 그러니까 지금의 서양인들의 민족이 아리안족이죠 맞습니까? 카이님? 뭐 그렇게 보통 얘기하죠 코카시안이라고도 그러니까 하지만 코카서스라고 말하는 게더 정확하겠지만 어쨌든 인도부터 우리는 우리가 말하는 서역이에요. 옛날부터 네. 말하는 서역에서는 아리안종이 결국 승리한 인종이에요. 그렇죠. 음. 어, 아리안종이 결국 승리한 인종이에요. 게르만족도 아리안족이 일파고요. 네네. 그러니까 독일어의 아트만은 숨이고 어, 산스크리트의 아트만은 자아죠. 통하는 것들이 있죠. 
그렇죠. 원래 조상이 같습니다, 여러분. 그렇기 때문에 자 우리가 생각하는 정신적이고 추상적이고 이 영혼을 추구하는 종교가 다 서양 그 아리안족의 종교예요. 불교, 불교의 조상이 되는 그 힌두교, 자이나교, 자이나교, 조라스터교. 조라스터교는 그 추상적 선의 존재와 악의 존재가 완전 빛과 어두로 완전 갈라져 있죠. 네. 그러니까 데스스타 스타워즈의 데스스타 제다이 시스가 조라스터교부터 나오는 거라고. 이 사람들이 이 집착이 얼마나 심하냐면 이 선의 결정체가 기독교에서는 예수 그리스도잖아요. 네. 그러면은 반대편에 대척점에 데칼코니처럼 악의 집결체도 있어야 돼. 그래서 성경에 굳이 나오지도 않았는데 꼭적 그리스도가 나와. 이게 이 사람들 사고 방식이에요. 그적 그리스도 이제 올 것이다. 그렇죠. 음, 혹은 여러 번 온다. 음. 동양은 달라요. 동양은 물질적이기 때문에 세상은 원래 불완전하고 수리해서 쓰는 거예요. 그 불완전한 것 자체가 악도 아니죠. 악도 아니에요. 네. 그게 일단 세상의 일부고. 음, 그렇죠. 세상은 그런 어, 것이다. 제자백가는 그걸 어떻게 수리할까, 음, 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 음. 어떻게 최소화할까를 고민했던 고민했던 수많은 네. 사람들이고 물론 음. 지식인들의 결과물이죠. 네. 그래서 동양에서는 왕조가 바뀌잖아요. 왕조가 바뀌는 거는 자동차 엔진 바꾸는 거 정도예요. 음. 그런데. 그래서 이민족이 몰려오면 이 서양 사람들이 이민족이 몰려오면 지구가 멸망할 것 같은 거예요. 음. 이 사람들 사라센인들, 무슬림들 혹은 몽골. 어, 몽골족들. 그래서 몽골족들도 환타지 세계관의 그 오르크, 오크나 어, 오크의 음, 음, 네. 오크의 호르데라고 그 집단들 무리들 군사종 무리를 호르데라고 그 오크를 호르데로 표현하는데 오크 부대를 어, 호드라고 네. 하지 이게 몽골어의 오르도에서 난 말이죠. 음. 네. 어, 무리의 중심이란 뜻이에요. 몽골어에서는. 음 이런 차이가 있어요. 그래서 이 세상의 질서라는 게 무너지면 멸망해요. 근데 흉노적이 아무리 싸우도 흉노적이 퇴치가 안 돼. 그럼 같이 죽어요. 세상 같이 멸망하는 거. 같이 어, 죽었죠. 어 이런 리벨룬 그, 경제에서. 어, 그래서 언제나 혼란기에는 혼란기에는 그리고 전투하는 전사들 많이 죽고 유랑하고 이동하고 약탈하는 전사들은 그런 사고 방식에서 그런 생활을 하게 되면 이 서사시는 웅장해지지만 굉장히 음울해지는 거예요. 끝이 다 멸망이야. 북유럽 신화 장난이죠. 북유럽 신화 지구 멸망하면서 끝나거든요. 저는 북유럽 신화를 볼때 신화지만 이렇게 신화치고 굉장히 의무하잖아요. 근데 그렇지만 제일 조금 뜨악했던 내용이 전사가 죽어서 전사들이 땅으로 가잖아요. 음. 라그나로크. 근데 전사를 땅에서도 그곳에 가면 평화를 얻는 게 아니야. 계속 싸워. 계속 싸워. 난 이게 바랄라. 너무 무서운 거예요. 어, 바랄라로 가서 끊임없이 그냥 마음껏 전투할 수 있는 곳으로 가는 거야. 죽어서도. 저는 굉장히 뜨악했거든요. 그, 그 전투 자체가 적이 일단 존재하고 음, 음, 음. 계속 싸워야만 하는 의무가 있는 것이 어. 일상이고 그게 이데아 어, 어릴 거죠. 때 그거를 음. 읽고 되게 놀랬었어요 그러니까 보통은 질, 평안을 어. 얻어야 되잖아 그러니까 당연히 존재해야 되는 세상의 질서와 현실이 빈트가 어긋나잖아 네. 그러면은 이 세계는 멸망해야 되는 거예요 음. 근데 중국은 고쳐쓰자잖아 고쳐쓰다 보면 그 안에서 어디 바퀴가 삐걱거리기도 하고 어디는 곰팡이가 슬기도 하고 그러면은 누군가는 사적으로 정의를 추구해야 될거 아니에요. 그렇죠. 그게 협인 거지. 이렇게 튀어나온 못을 박아준 사람이 있어야 될거 아니에요. 박든지 어, 아니면 뽑든지. 다시 다시 다른 거 치워내 주든지. 물론 그걸 박거나 뽑는 사람은 전체 설계 같은 곳에는 아무 관심이 없죠. 관심이 없죠. 그렇죠. 그것만 하면 되니까. 어, 그래서 그 협객들은 원수를 갚거나 사랑을 찾아 헤매거나 이런 존재들인 거예요. 그러니까 개인적인 사정. 근데 이게 정의와 결부돼 있긴 해. 정의다 결부돼 있긴 한데 결국 개인적인 느낌이 드는 건 이것 때문인 거예요. 음, 음. 어, 그래서. 물론 협객들도 공공의 질서를 위해서 노력을 하죠. 근데 이건 세계관의 차이기 때문에 네. 이 느낌은 어쩔 수가 없는 거예요. 네. 자, 그렇습니다. 그래서 어, 판타지와 무협을 관통하는 놀라운 공통점이 있어요. 그러니까 다르기만 <웃음> 하지는 않겠죠. 공통점은 또 어떤 게 있어요? 무기죠. 왜냐하면 인류 공통의 무기. 음. 검. 음. 그리고 검이 귀족의 무기. 미모 아니었어? 멋진 무기. <웃음> <웃음> 훌륭한 무기를 갖고 계십니다. 음. 감사합니다. 그래서 뭐 보검, 명검이니. 음, 음. 어, 드래곤 슬레이어니 전설의 집행검이니 하는 거는 사실 위상이 같잖아 전설의 집행검? <웃음> 전설의 집행검은 뭐예요? 그 리니지에 나오는 거 아니야? 아. <웃음> 게이머가 그걸 몰라요 <웃음> 저 리니지를 안 했었거든요 저도 안 했어요 <웃음> 네, 어. 깜짝 놀랐네 아서왕의 거기서도 검을 음. 뽑으면서 엑스칼리버를 네, 뽑으면 되는 거고 롤랑의 노래는 듀란달이 있고 그렇죠. 무협지에도 엄청나게 많은 어장검고사가 있고 한번 휘두르면 산이 갈라진다는 명검이죠 음. 네. 어. 무협지에서 어마어마하게 많은 보검들이 있잖아요. 뭐 음. 의창검도 있고 와, 와우장룡엔 청혼검이 나오고 네, 어. 가장 그 유명한 건 그거죠. 어, 신조협례에 나오는 서, 현철검. 현철검. 양과의 현철검. 네. 그 현철검에 그때 우리 얘기했었잖아요. 현철검에 대해서 얘기를 하셨는데 그거 되게 웃겼었는데 
그렇게 끊임없이 뛰어가서 만드는 음, 그거. 그게 운석이 아. 떨어졌을 때거든요. 그러니까 그 이, 이때는 지금 우리가 쓰는 정도로 경도가 높고 유연한 좋은 합금을 인공적으로 주조하기가 힘들었으니까요. 음. 그런 기술이 없었으니까. 네. 그러니까 운석이 떨어지면 그러니까 사람의 당시의 사, 옛날의 사람들 기술로는 운석에 있는 망간이니 텅스테니니아는 강력한 그 금속들이잖아요. 네. 이거를 녹일 수가 없으니까 음, 음, 운석이 음. 떨어지면 녹기 전에 아니, 굳기 전에 어 굳기 전에 아, 아, 아. 대장장이 그래서 서양 영웅들이 대장장이가 많은 게 자기가 만들어서 바로 휘두를 수 있거든 아, 그 대장장이들이 뛰어가서 이거를 땅땅 두들겨서 만드는 거예요 그래서 그렇게 크대요 <웃음> 거미 네. 거미 어. 정확하게 하긴 이왕 어. 만든 거 크게 만든 아, 물론 그, 그런 것도 있고 남아있는 걸다 써야 되니까 에, 에, 에. 그 서, 서양 특유의 유럽 특유의 그 무기와 갑옷 기술의 발전사가 있기도 해요. 음. 일단 그첫 번째 검의 그 날카로움보다는 크기 대검으로 그 치는 용도 네네. 배고 치는 용도를 먼저 쓴다 보니까 그걸 막기 위해서 갑옷이 더 두꺼워지고 강해지고 아, 그리고 뚫기 어. 위해서 검이 더 커지고 어. 검이 중요한 거는 어, 날카로움보다는요. 그게 더 중요해요. 다른 검과 아무리 부딪혀도 깨지지 않는 게 중요해요. 음, 음, 음. 어, 그런 게 중요한데 망간 텅스텐은 요즘 그 소총 총열에 쓰는 그 음. 금속이거든요. 네. 음. 뭐 요즘으로 치면 그건 아다만티움. 아, 그런 거지, 그런 거지. 그래서, 예, 네, 그래서 동양의 그 판타지에서 흔히 말하는 가상의 금속이죠. 네, 네. 음. 그래서 동양의 설화나 이런데 네. 항상 명검이 용이 물어다 준다. 요게 음. 운석이야. 그리고 이제 김용의 무협에 나오는 검 중에 현철검이 현철이 그 운석으로 만든 거예요. 어 맞아 맞아. 의천검에 대한 그 앞에 늘 수식어가 쇠도 끊는 의천검이었거든요. 네. 어, 그러니까 쇠를 끊는 검이 끊는, 끊는 게 검이라는 바로 게. 어, 망간 텅스텐을 그렇죠. 얘기하는 어, 거예요. 어, 바로 그 점인 어, 거잖아요. 망간 텅스텐이 그래서 소총이 보면은 그 고무티티하잖아요. 그렇죠. 그냥 쇠 색깔이 아니라 이걸 현철이라고 하는 거예요. 그냥 현자가 검을 현자니까. 어, 그렇죠. 네. 그리고 왜 귀검이라 그래서 거북이가 물어다 준다. 근데 원래 해양 암석이잖아요 망가통스니 아, 네. 바다 밑에 많이 근데 거북이가 물어올 리가 없잖아 이게 아마 그거겠지 아니 바다에서 해저 화산이 폭발하면 어 이게 튀어 올라가지고 네, 네. 어 해가지고 어떻게 채취가 만약에 가능하면 이것이 음. 완벽하게 굳기 전에 굳기 전에 두들겨서 음, 음. 이거를 이제 무기로 만들 수가 있는 네. 거죠 그러니까 얼마나 귀하겠어요. 판타지가 판타지도 무협도 그 과거 그들 각자의 그 문화권에서 과거에서 소재를 끌어오다 보니까 이런 게 나올 수밖에 없는데 음, 음. 그래서 대장장이들이 중요하잖아요. 그렇죠. 물론 무협에서는 주인공이 협객이다 보니까 대장장이와 협객이 어, 분리가 된 경우가 많지만 네. 판타지에서는 어. 그 용사와 대장장이가 분리될 때도 있지만 합쳐질 때도 많아요. 어, 보통 음. 그 검을 우, 운석이 떨어져서 그 운석을 에서 검을 만드는 대장장이가 네. 검을 만드는 순간 영웅으로 탄생하죠. 영웅의 숙명, 숙명을 지게 되고 그때부터 그 사람한테 아주 신비로운 일과 비극이 생기는데 그 대표적인 캐릭터가 지그프리트. 음. 네. 리벨롱의 노래. 네. 음. 그리고 그 조금 다르지만 은 대장장이가 만들어 온그 검을 쓰는 용사나 협객이 나온다면 은 네, 네, 네. 그것 또한 영웅의 이야기가 되죠. 음, 음. 그렇죠. 만든 사람조차 못 쓰는 건데. 어, 그래서 주인을 찾고 있는. 어. 그래서 이런 그 검에 대한 득템 스토리 주인공이 항상 득템을 해서 강해져 아, 그리고 왜 동양이나 서양이나 똑같은 거 있잖아 아, 아니야 음. 검이 주인을 알아본다고 하잖아요 어 그러지 그러지 검이 주인을 찾는 음, 거거든 음. 음. 그래서요 어, 이것 때문에 현대 게임 업계는 많은 도움을 받고 그렇습니다 맞습니다 아서왕 만세 내 말이 일강 할 때마다 일강자 잡설이 길었습니다 네. 애프터 톨킨 얘기를 한번 정리해 볼게요 포스트 톨킨, 톨킨 이후에 어, 판타지 시장이란 것은 어떤 역량 하에서 그의 그늘을 탈피하려고 노력했는지 아까 말씀을 하셨는데 네. 그 성과가 작가들마다 어, 독자적인 세계를 구축하려고 애를 썼죠. 예, 그거는 우리는 본받아. 그러니까 그건 우리는 예를 들어 설명할 수밖에 없잖아. 얼음과 불의 노래, 퍼시 잭슨 시리즈, 해리포터 시리즈. 자, 얼음과 불의 노래 이것이 바로 그 유명한 왕좌의, 왕좌의 게임의, 게임의 원작이죠. 그리고 네. 지금 왕좌의 게임 그 같이 제작되고 있죠. 같이 쓰여지고 있고. 네. 그 얼음과 불의 노래는 그냥 좋아요. 우리가 톨킨이 지금 알파오 오메가니까 네. 톨킨과 뭐가 다른 거예요? 일단 인간 외의 이종족이 다른 지적 종족이 음. 등장하지 않고요. 다 인간인데 용을 부리고 그러는 거예요? 그렇죠. 음, 음 거기 보면은 뭐 그런 사람들 나오잖아요. 와이번에 좀더 가깝죠. 지적인 문제가 아니, 그, 아니죠. 아니 그 화이트 고스트 이런 사람들 나오잖아요. 그거는 좀비에 가깝잖아요. 지적인 음. 아, 공포. 아. 음. 반지의 제왕에는 이제 사우론이라는 절대 악에 대항해서 네. 요정도, 난쟁이도, 인간도, 네. 호빗도 
다 연합해서 대항해야 되는 네네. 대서사시인데 음, 음. 서사시의 그 틀을 따라, 따라가는데 네, 이거는 정치 사극의 어떤 스릴러의 좀, 문법을 따라가 아, 스릴러도 있고 거기 사극도 들어가 그래. 있고 어, 정치 투쟁 같은 거 전통적인 판타지에서 안 하잖아요. 네. 그렇죠. 어, 근데 여기서는 그게 더 중요한 부분도 음, 있고 음, 음, 음. 모험을 하는 얘기가 아니니까. 음, 그렇죠. 그리고 나는 이맛그 그 제일 마틴이란 분이 굉장히 공부를 많이 했다. 그래서 서양의 중세적 세계관을 네. 물론 일차적인 이미지 배경으로 하고 있지만 동양사 공부했다는 거 솔직히 티나잖아요. 그렇죠. 그 북방의 벽 있잖아. 그거 누가 봐도 만리장성이거든요. 음. 그리고 도트라키의 그 유목 문명은 분명히 몽골족에서 나왔죠. 그건 분명히 몽골에서 나온. 네. 그, 그 전까지는 도트라키에 해당하는 것들이 그냥 오크, 그다음에 호드. 라는 그런 야만적이고 음. 그 추상적인 존재가 지금은 인간 세계의 역량 아에서 인간으로서 나름의 문명과 욕망과 그걸 가지고 세력과 어, 세력을 가지고 음, 투쟁하고 외교하고 갈등하잖아 음, 음. 이런 식으로 나는 아, 이 사람이 동양사를 공부를 하고 판타지 서양 판타지를 쓰는구나라고 저는 느꼈거든요 음. 분명히 음. 자 그리고 근데 나 이거 물어볼래 지금 보르헤스 그거를 가장 유명하다고 사람을 모르신다는 게 조금 전 처음 들어봤어요 저도 왜냐면요 이분이 아르헨티나 작가예요 네. 그리고 노벨 문학상 그 후보에 네, 네. 여러 번 오르내렸고 내리 오르내리고 계세요 호르헤 음. 로이스 보르데스 정확하게는 판타지라고 부르기는 좀 그렇고요 그분 작품이 환, 뭐가 있어요 알렙이라든가 단편을 주로 쓰셨어요 아. 어, 불안당들의 세계사 같은 연작들이 있는데 순문학이 좀더 가깝고요 음. 아르헨티나 판타지는 그냥 판타지라고 안 부르고요 네. 환상 소설이 일종을 그냥 봐요. 특히나 이 장, 이쪽 장르를 가리키는 단어가 마술적 리얼리즘이에요. 그러니까 마술적 사실주의라고 하는 것이 유럽에서는 주제 사람하고 네. 그 다음에 남미에서는 누구죠? 백년 동안의 고독. 네. 어, 마르케즈 네. 맞나요? 맞죠. 네. 이런 분들이 이제 마술, 마술적 사실주의라 그래서 설정이나 거기서 일어나는 일들은 말도 안 돼. 음, 음. 말도 안 되는데 그 안에 있는 사람들은. 말도 안 된다고 생각하지 않고 그냥 살아요. 네, 사, 그걸 받아들이고 사는데 왜 리얼리즘이냐면 정말 리얼하거든요. 전에 정말 현실적이거든요. 전쟁의 슬픔 얘기하실 때 음. 전쟁의 슬픔이 이 마술적 사실주의에 영향을 받았다라고 했었거든요. 작가님이. 네, 맞아요. 그 바로 그건 거죠. 네, 바로 어. 이런 식인 걸 얘기하는 거예요. 그런데 아르헨티나, 이런 예. 마술적 사실주의 순문학과 네. 보르웨스가 내 말은 그거죠. 어떻게 다르길래 음. 환타지 작가로 분류가 되는지를 물어보는 것이죠. 아, 저는 이렇게 얘기하는 거예요. 지금 잘못 이해하셨는데 그 마술적 리얼리즘을 집대성했다? 뭐 대표한다고 할수 있는 작가가 보르헤스예요. 음. 특히 아르헨티나에. 네네. 그렇게 해서 거의 뭐 세계적인 그 성취를 쌓았고. 음. 그런데 이제 서양에서 판타지라고 부를 때는요. 이런 경우도 판타지라고 부르긴 한다는 거죠. 아. 에코, 룸베르토 에코저스도 판타지 넣을, 넣는 음. 사람들이 있어요. 아. 그러면은 이건 나는 이 정의 문제네. 너무 네. 판타지의 정의는 뭐인가라고 그러니까 했을 때 어. 어제 바로 처음 부분에 얘기했던 돌아가네요. 친일을 구분해야 한다. 그러니까 그런데 판타지를 다룰 때 현실과 상그 현실과 네. 환상을 어떻게 접근할 것이며 이 어떻게 조율할 것이며 어디까지 또 어, 그걸 가지고 환타지라고 하면. 네네. 나는 그건 아니라고 봐. 왜냐하면 우리가 환타지라고 말할 때 느끼는 바로 그 이미지는 아니잖아. 네네. 그래서 환상 문학이라 환상성이 있으면 다 환타지가 아니라 우리가 환타지라고 얘기할 때는 아무래도 톨킨을 주변에 놓, 중심에 놓고 생각을 할 수밖에 없을 그래서 것 같아요. 그래서 제가 이 보르에스에서 연결하고 보고 싶은 게 보르에스와 그, 그 아르헨티나의 다, 마술적 리얼리즘 작가들은 공포소설의 기법도 좀 많이 갖고 와요. 그러니까 이거는 오히려 우리가 우리가 알고 있는 우리가 지금 얘기하는 판타지가 아니라 이것도 판타지라고 하겠지만 공포소설적 환상소설 있잖아요. 네. 에드가 앨런포나 어, 러브크래프트나 이런 쪽으로 우리가 이 사람을 생각을 해야지 네. 우리가 톨킨하고 엮이면 안 되겠네. 왜냐하면 우리가 환상소설을 환타지라고 하는 게 얼마만큼 어느 정도로 환상적인가도 중요하지만 네. 어떤 식으로 환상을 쓰느냐가 중요하잖아. 그렇죠. 그렇죠. 이걸 봤을 때는 나는 그 오래 보류했으면 이난 이제 이해했어요. 네, 2000년대 초반에 한국의 몇몇 언론들이 지금 말씀하신 그런 오류 있잖아요. 보류했을 판타지 소설 작가로 분류하는. 네네. 우리가 흔히 생각하는 그 판타지. 네네. 톨킨과 같이 묶는. 그런 그 오류를 병한 적이 좀 있긴 있어요. 그러니까 우리가 언어를 어떻게 정의하고 어떻게 나눠 쓰고 어떻게 부여할 것인가에 대해서 우리가 고민하지 않으면 그런 일이 벌어진다고. 그러니까 한국에서 어. 판타지 왜냐하면 판타지 소설의 네. 이 사람을 분류하면 이 사람은 순문학 작가인데 오히려 그렇게 분류가 되죠. 어 순문학 작가인데 드래곤 잡는 얘긴가 보딱 봤더니 무슨 독자들은 속았을 거 아니에요. 어, 독자들 입장에서는 속는 거잖아. 어. 그 그러면은 당신이 무식해서 속은 거라고 말하는 건 공정하지 않지. 음, 독자들 음, 입장에서 사람들이 잘못한 거죠. 음, 음, 독자들 입장에서 어. 속은 건 마찬가지잖아. 이 사람이 서양에서 환타지 소설 작가로 
일군에서는 분류가 된지, 된다 할지라도 우리가 알고 있는 환타지와 어떻게 다를지 네, 음. 네. 그 환타지와 이 환타지가 어떻게 다른 환타지일지 설명하는 것은 책을 번역해서 파는 사람 몫이어야 되는데 출판사와 그쪽의 몫인데 어, 하지만 보리스 굉장히 게을렀지 네, 네. 꼭 그럼, 읽어보세요 그렇게 이제 입덕이 되는 거죠 그렇게 아 보리스 진짜 재밌어요 이제 슬슬 우리의 얘기를 할 때가 온것 같은데요 네. 자 톨킨의 영향권 내에서 시작된 한국 판타지 사실은 톨킨의 영향권 내에서 시작된 일본 판타지의 영향을 받아서 시작된 한국 판타지 음. 더 정확하게 할게요 음 제가 왜 보리스 같은 네. 러브크래프트라든가 하여튼 그 바깥에 톨킨 영화, 영화권 바깥에 있는 사람들을 살짝 얘기했냐면요 영미 판타지 문학들은 그리고 그 외에 여러 환상 문학들은 톨킨이라는 거인을 나름대로 극복하려고 노력을 했어요 그럼 톨킨의 영향력을 극복하려고 노력하지 않은 음, 음, 판타지 문학 장르가 있어요 음, 게임입니다 음, 음, 음. 특히나 컴퓨터 게임 이전에 존재했던 보드게임 네. 아니 톨킨의 세계관 안에 캐쉬가 다 있는데 지금 거기 거기 <웃음> 종족 골라 등장하기 전부터요 거기 종족 고르고 뭐하고 템빨그 하고 네, 거기 그런 거 그, D&D라는 뭐. 게임이 있는데요 던전 앤 드래곤 이게 컴퓨터 게임으로 존재하는 건 몇몇 분들은 아실 텐데요 이게 원래 보드 게임으로 존재했던 존재하고 있는 지금도 네. 그 D&D를 컴퓨터로 옮긴 겁니다 음. 말더스 게이트 같은 RPG 게임도 어, 이 던전 앤 드래곤의 룰을 컴퓨터로 오, 이식해서 만든 게임이에요 음. 이게 어떤 게임이냐면 TRPG 테이블 RPG라고 하거든요 이렇게 지금 세 명이 모여 있어요. 네. 이세 명이 플레이어라고 칩시다. 네. 여기 없는 이동규 대표님 여기 계시다고 가정하고요. 네. 이분이 게임 마스터를 만든다고 하죠. 음, 음. 게임 마스터가 만든 세계가 있고요. 그리고 이제 이 D&D를 보급하는 회사가 정한 룰이 있어요. 음, 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 음. 그 룰에 따라서 이그 게임 마스터가 만든 세계를 탐험하는 겁니다. 우리 세 명이. 음. 어떻게? 입으로. 상상력으로. 종현장을 갖고 와서 내가 원하는 캐릭, 내가 만든 캐릭터의 능력치를 적어 넣어요. 네, 네. 그리고 그거에 따라서 돌아다니는 겁니다. 만약에 전투를 한다, 내가 괴물 한 명한테 칼을 휘둘러요. 네. 그럼 이제 이게 맞을지 안 맞을지 적중 판단을 한다. 해서 주사위를 굴립니다. 음. 그래서 주사위로 확률 게임을 하는 거예요. 죄송합니다. 그것이 진심 재밌단 말인가? 어, 제가 해봤는데요. 예. 이거는 상상력이 좋을수록 재밌습니다. 아, 그래요? 그리고 음. 게임 마스터가 정말 이 세계와 그 모험을 잘 디자인을 해놓잖아요. 그러면 재미있어져요. 그러니까 그... 이거는 세계관 안에서 캐릭터를 가지고 모험하는 게 창작 게임이네요. 네. 음. 그런데 자 룰북이 그거랑 비슷한 게 빅뱅이로에 나왔지 않나요? 빅뱅이로에 사는 게그 캐릭터지. 그죠. 그런데 이제 그 세계에 등장하는 모든 요소를 게임 마스터가 만들 수 없잖아요. 그럼 이 사람 판타지 소설가 해야지. 톨킨 해야지. 그래서 자 괴물로는 이런 거 이런 거 정하고 여기에 존재하는 마을, 어, 국가, 세력, 종교, 직업. 이런 것들은 이런 걸 써라라고 미리 가이드라인이라든가 프리셋을 정해준 게 룰북입니다. 음. 룰북의 음. 나머지 내용입니다. 음, 음. 여기에 톨킨의 영향이 100% 들어갔어요. 음. 호빗이라는 단어 못 쓰니까 하플링이라는 종족, 종족이 들어가고요. 음, 음. 엘프 있고 두어프 있고요. 음, 음, 음. 심지어 오크도 있고요. 음, 음. 그 적으로 오크 등장하고요. 네네. 슬라임 등장하고요. 어, 어. 발록이라는 단어 못 쓰니까 말러가 등장하고요. 근데 봐봐요 게임이 수익 산업이고 네. 많은 인력이 들어가는 사업이고 수익을 내야만 하는 사업이에요 책은 혼자서 열심히 책상표에 썼다가 망하면 그만인데 네. 이거는 굴러가는 산업이란 말이에요 그렇죠. 그래서 뭐 게임 하나가 출시돼서 그 이게 장사가 안 되면 안 되는데 그것이 톨킨의 강력한 영향권 아래 완벽히 편입돼 있다면 아직도 네. 솔직히 냉정하게 말하면 그게 나는 그 바로미터라고 봐요 즉 톨킨만큼 재밌는 거 아직 없는 거잖아요 음. 더 그리고 톨킨이 만들어 놓은 그걸 레이를 따라가면서 설정을 심화시켜 가는 게 쉬웠던 거죠. 쉽고 그러지 아 쉬웠던 부분도 있겠다. 네. 그래서 TRPG 음. 장르 중에서 이렇게 입으로 하는 말과 상상력을 이용하는 보드 게임 중에서 D&D가 가장 대표적이었는데 판타지를 소재로 한자이 D&D가요 컴퓨터 게임으로도 만들어지고요. 네. 컴퓨터 게임의 룰을 그러니까 게임을 개발할 때그 게임 내의 룰을 결정하는데도 도움을 주고요. 게임하면 또 나, 떠오르는 나라는 일본이었죠. 네, 그렇죠. 일본에서 어, 로도스 섬 이야기, 음. 일명 로도스 도전기라고 하는 네. 작품이 있습니다. 아, 네. 걔네 그 로도스 섬 실제 있는 섬이고 로도스 기사단도 실제 있는 기사단이고 걔네 참 일본 거 좋아해. 자, 아, 일본 거래네. 서양 거 진짜 좋아해. 베르사유 장미에 보면 진짜 아, 서양에 대한 해. 사랑이 아니, 난, 아, 가만히 있어. 나는 네. 이해 꼭 하고 싶은데 우리가 우리 판타지가 가장 중세 유럽적이에요. 음, 한국의 음, 판타지가 음, 가장 음, 중세 유럽적이고 별다른 고민도 없고 가장 서양적이고 가장 백인적이에요. 그 이유를 생각해봤는데 
거기 난 일본 역량도 있는 것 같아요. 음. 음. 서양을 바라보는 그건 100%죠. 어, 일본인들의 마음이 예를 들면 베르사유의 장미이 들어갔던 감성이 오스카. 판타지에 들어가면 나오는 로도스도 전기 같은 네. 어, 그런 감성이 아 이것이 판타지다라고 우리가 1차 수입을 해서 네. 모방하면서 창작을 하게 됐을 때 우리는 일본인 사람들만큼의 어떤 이래, 이 정도까지 해도 되나라는 거는 비판 정신 없이 음, 음. 네. 어, 이게 양산될 가능성도 있는 거예요. 우리는 중역해서 들어왔다고 할수 있는 거죠. 음. 그러니까 자 로도스 섬 전기, 로도스 도 전기라는 작품이 원래는 어떤 거냐면요, 이 D&D 게임을 네. D&D와 같은 이 TRPG 게임을 여러 명이 모여서 능력 있는 게임 마스터까지 해서 게임을 한 것을 그 스토리를 소설로 쓴 거예요. 음. 이게 로도스 도전기의 시작이었습니다. 음. 그렇게 해서 만든 다음에 그걸 다시 각색하고 음. 고치고 해서 만들어진 게그 시리즈물이에요. 게임의 결과물을 이야기로 만든 거예요. 음. 이런 식의 판타지 소설은 영미문학에도 꽤 많습니다. 음. 그런데 네. 이거를 한국에서 수입해왔어요. 우리가 수입해와서 참고로 삼은 판타지는 네. 그러니까 게임을 원작으로 하는 일본의 일본. 환타지 소설의 역량을 강력하게 받아서 우리나라 환타지 문학이 시작됐다는 거 아니에요. 그 당시에 그리고 환타지 게임들 예를 들어 뭐 이스 시리즈라든가 파이널 판타지라든가 이런 것들이 한국 이런 것들을 이제 한국에서 플레이하기 시작했고요. 무엇보다 반제의지왕 해적판이 그 최초에 번역된 것들 중에 동서문화사판인가가 일본어판을 중역한 거예요. 음. 프로더가 프로더가 아니고 훌로드. 흘로드, 플로드 이런 식으로 표기가 음, 됐었어요. 그리고 이게 최적판이니까 어, 중역을 중역을 해놓고 나서도 그 수준이 걸레인 걸수록 유명하잖아요. 더 정확하게는 그러니까, 자 훌로드 이런 것들은 프로더를 일본식으로 읽은, 읽은 거였죠. 네네. 원전이 무엇인지를 모르고 이걸 그냥 번역한 거예요. 음. 직통착고 영국이나 미국으로부터 직통착고로 들어오는 것보다 일본을 거쳐서 들어오는 게 훨씬 낫다 그 당시에 우리나라 출판시장이 너무나도 아니, 그런 게 흔했잖아요 네. 옛날에 네. 실마릴리온인가요? 네. 일부에서 말했었던 그 세계관을 정립한 네. 제, 제랄 톨킨의 그거 그 초파 그 다솜 미디어라는 곳에서 네, 거기서 해적판 나왔었죠 거기서 해적판 나온 게 우리나라 최초에 그 나온 건데 네. 그거 독자들 사이에서 걸레릴리온으로 유명하잖아요 저 그거 샀었어요 어느 정도냐면 인간 그러니까 어떤 종족들이 나오면 그 번역을 할 때는 그 종족명 밑에 한글로 족이라고 해야 되잖아요. 네네. 그래서 뭐 드워프족, 엘프족 이런 식으로 맨족이라는 게 등장해요. 인간족이 인간이에요. <웃음> 와 정말 그 번역의 수준이란 <웃음> 거지. 그 톨킨 같은 경우에는 번역 지침을 세워놨어요. 네. 최대한 음역할 것. 음. 그래서 엘프는 엘프와 같은 어떤 뭐 종족명사 이런 것들은 대표명사들은 음대를 읽을 것. 음, 아, 음대를 읽는 게 아니라 의, 그 의미로 하고 네네. 고유 명사는 음역 그 음역할 것. 네네. 뭐 이런 식으로 다 정해놨기 때문에 아. 우리는 엘프를 요정이라고 부르거든요. 네네. 불러야 아. 되거든요. 그 지침에 따르면. 아. 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 그런데 이제 그런 것은 아랑곳하지 않고 인간은 맨족이 되고. 바로 들어왔으니까. 네. 네. 자 그렇게 시작된 우리나라 환타지 문학이 그렇다고 아무 성과가 없는 건 아니잖아요. 어 일단은 어. 그렇게 해서 아니 없기는커녕 기라성 같은 작가들이 명작을 내놨는데. <웃음> 그렇죠. 자, 이영도 같은 분들이 등장을 했잖아요. 그 이영도가 등장했던. 시기가 90년대와 2000년대 초, 초에 PC통신 시장이죠. 그렇죠. 아, 시장이 아니라 PC통신 포럼이죠. 네네. 게임을 했어. 일본으로부터 들어온 게임을 했었고 그리고 그런 게이머들은 더 나아가서 미국과 영국에서 직, 아, 미국에서 직접 가져온 게임도 했었고 그들이 갖고 온 소설을 읽었고 그렇게 해서 판타지라는 장르를 접했고 하다 보니까 어나쓸수 있을 것 같아. 음, 음. 그렇게 해서 PC통신의 게시판에서 음. 네네. 작가들이 성장을 합니다. 맞아요. 그때 참 네. 그때가 아주 훌륭한 황금기였죠. 어 이영도가 대, 대표적이고요. 음, 지금은 게임 제작자로 더 많이 알려진 이상균 씨 있, 있을 것이고요. 그 외에 지금 많이 사라진 뭐 김민영, 유민수, 김혜리 같은 작가들이 있고요. 방진아. 음. 음, 음. 네, 이분들이 이제 좋은 작가로 성장할 수 있었던 구조적 배경도 사실 좀 중요하다고 난 보거든요. 그러니까 옛날에 PC 통신이 있었단 말이에요. 네. 그죠? PC 통신에서 그 인기를 끌었다는 것은 일반 독자들에게 시장성이 검증됐다는 거잖아요. 더 중요한 건요. 음. 일반 독자가 아니라 자, 포럼 약간 닫혀 있는 포럼이잖아요. 좁은 포럼이잖아요. 그때 당시 PC 통신이라는 게 음. 네. 네. 그 거기 들어와서 이제... 읽고 비평하고 감상을 말한다는 것은 그 사람들은 
어느 정도의 훈련이 되어 있는 사람들이 음, 어느 정도는 이제 먹물이 튀거나 먹물 들인 사람들이 네. 가서 이제 그걸 했고 그 거, 사람들과 어. 이 대화하면서 피드백을 받으면서 창작하는 작가는 음. 거기서 이미 어느 정도의 훈련이 되고 또한 시장적인 검증을 받고 있는 거예요 음. 음, 시장의 검증을 그러니까 거기서 수준 검증이 이미 돼서 거기서 이야기가 없다 그렇지 이야기가 음. 묶였을 때또 출판 시장에서 선택을 받아서 네. 출판사의 네. 선택을 받아서 다시 한번 이제 그것이 정리가 되는 거죠 이야기가 음. 이중의 검증이 되는 거죠 그렇죠. 네, 이중의 네. 검증을 통해서 음. 조회수만이 나왔고 그리고 조회수만이 나온 게 아니라 피드백도 많이 됐어 그러면 자 이걸 골라요 그러면 은 이미 거기가 이중의 검증이 됐기 때문에 시장에서 통하고 비평적으로도 어느 정도 봐줄 만한 작품들이었다는 거죠 그리고 책은 팔렸죠 그렇죠 그거 굉장히 중요하죠. 결국은 책이 팔리니까 글을 쓸수 있는 거거든요. 그 시절이 책이 팔리는 시절이었잖아요. 책이 팔리는 어. 마지막 시절이었죠. 네, 이게 진짜 중요해요. 어. 그리고 그 황금기가 왔어요. 어, 홍정훈, 이영도, 전민희, 지금도 살아남아 있는 이세 세 명의 작가인데요. 네. 이런 사람들이 발굴이 됐고, 음, 이런 사람들이 음. 작품을 쓰기 시작하고 전업 작가가 됩니다. 네. 황금기가 빵 터졌는데 두 가지가 오죠. IMF의 후폭풍과 음. 도서대여점입니다. 그렇죠. 아, 저는 청취자 여러분 저는 DJ를 존경합니다 어, 저는, 저는 DJ를 아주 존경하고요 도서대여점은 용서할 수가 없습니다 도서대여점으로 인해서 자, 그 이전에 대본서가 몇, 몇, 몇 년도부터 했습니까 60년대부터 80년대였나요 90년대 그때 그 시장에 몸담으셨던 적 있잖아요 있죠 네. 이런 겁니다 간단하면 저는 이제 무협만화 시장이 있었는데요 어떤 거냐면 사람들이 안 사보죠 대여점 네, 가면 되니까 네. 어. 빌려보면 되니까 음. 근데 대여점이 예를 들어서 전국에 100개가 있어요. 그럼 100개는 팔리는 거예요. 음, 음, 100권은. 딱 그만큼 하는 음, 건가요? 음. 음. 그러면 100권, 내가 어떤 걸 만들면 100권은 파니까 그럼 100권은 부족하잖아요. 그렇죠. 어, 그러니까, 그러니까 수준은 대본소에 들어갈 만큼만 수준을 맞추면 되는 거예요. 대본소 그, 시장에서 나올 만큼만. 그렇죠. 그 상황에서 다작을 해야 되는데 사람이 다작이 되나요? 그러니까 한 이야기를 엄청나게 찍어내는 거예요. 아. 그 무협 만화 한 질이 30권, 40권 네, 막 이런 네, 거예요. 네. 네. 시리즈, 시리즈, 시리즈 아, 막 아, 같은 아, 세계관 돌려, 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 돌리고. 이 이야기를 약간 변주해서 만든. 네, 네. 음, 음. 그러니까 그리고, 이건 필연적으로 시장의 크기를 고주, 작게 고정시켜버리고. 어, 우리 이제 이 대본소 그거는 우리나라 문화 콘텐츠에 대한 역량을 거의 낮추는. 아니 낮춘 정도가 아니라 그냥 허리를 분질러버리는 정도의 조치였어 진짜로 어쨌든 무협과 마, 그 특히 만화가, 만화가 대본서 시장에서 그렇게 힘들게 그 구르다가 간신히 성장을 해오고 있었는데 자 판타지 문학이 뜨니까 네. 곧장 대본서와 다, 사실상 다를 바가 없는 도서대여점이 등장해버렸어요 네, 네. 그리고 IMF 후폭풍 때문에 이게 훌륭한 자영업으로 각광을 받아버렸어요 맞아요 어. 그리고 사람들은 책은 사보는 것이 아니라 빌려보는 것이다 거. 라고 생각하게 되죠 그렇죠. 국가에서 적극 장려했단 말이에요. 그것을. 네. 덕분에 출판 시장도 직격탄을 맞았지만은 작가들 정말 간신히 그 살아내려고 애를 썼던 무협 무협 시장도 네, 더 진짜 있고. 진짜 화가 나는 거는 그때가 우리나라 문화 콘텐츠가 이제 곧그그 그 역량이 중흥하는 바로 그 기점이었는데 그러니까, 그때 음. 어, 어. 무, 무협이라는 장르가 어, 되살아나고 있었고 판타지라는 장르가 태어났어요 음, 음, 음. 시장에서 그리고 그때 그때 근데 만화도 그렇고 네. 만화 무협 판타지 그때 작가들이 다 훌륭한 작가들이고 네, 정말 많았죠 그거를 그냥 다 짓밟아 버렸어요 그래서 그 결과 어떻게 됐는가 우리 지금 웹툰을 보면 그때 우리나라 작가들이 발굴했던 개발했던 자기만의 스타일 정말 한국적이면서 세련되고 실험적이다라고 할수 있는 그림체가 다 사라졌죠. 그분들이 다 굶어 죽어 사라졌으니까 네. 다 사라지고 지금은 일본 만화를 B급 혹은 C급 수준으로 여러 한 수준으로 모방한 그림체가 만연하죠. 그러니까 한국의 문화 역량을 야 정말 이거는 그전 10년 후 10년에서 한 2, 지금, 30년 어치를 지금 훌륭한 그림체와 그런 것도 갖고 있는 작가들은 사실은 이렇게 얘기해야 돼요. 이충호 작가님이라든가 그런 분들의 바로 다 바로 직후 세대로 나왔어야 돼요. 그런데 음, 음, 음. 이제서야 나오고 이제서야 있는 나오는 거죠. 나오고 있죠. 세대 하나를 그 없애버렸는데 네. 세대 하나를 없애버렸는데 살려주는 것도 아니야. 그냥 놔두기만 했더라면 폭발해서 성장해서 우리나라 음, 네. 문화 콘텐츠. 그러니까 지금 우리나라를 아 우리나라 문화 문화 콘텐츠가 얼마나 중요한 겁니까? 그리고 DJ야말로 문화 콘텐츠 문화 콘텐츠 입에 달던 분이었거든요. 일본 문화 개방도 그때 했었는데. 음. 네. 아 정말 이것만큼은 정말 이건 모든 창작하는 사람들의 정말 뭐 공공의 적이지 뭐 그런데 뭐 어쩔 게다, 수가 없어 아, 진짜 이거는. 그런데 이런 상황에서 게다가 어 인터넷도 등장했어요 자, 이, 자 이제 우리 판타지 얘기하고 있는 겁니다 네, 판타지 인터넷도 등장했어요 
그 이전에 PC통신의 포럼 게시판은 어떤 역할을 했냐면 어느 정도는 걸러진 독자들을 그렇죠. 피드백용으로 공급해줬단 네네. 말이죠. 근데 인터넷은 그게 아니에요. 아직 어, 위키식의 집단지성, 집단담론이 발달하지 않은 상태의 인터넷이에요. 조회수는 쉽게 만들어낼 수 있어요. 음. 그러면 은 출판사 입장에서 생각해보죠. 조회수는 쉽게 만들어내요. 그러면 이제 광고 문구를 만들기는 쉬워요. 음음. 어느 사이트에서 몇, 몇, 몇 천만 조회 나왔다. 네네. 그거 만들기 쉬우니까. 음음. 그러면 그걸 토대로 광고 문구 박아놓고 대여점에 들어갈 물량만 찍어내면 되고 어 대신에 인쇄는 적게 주면 돼요. 음, 음. 그리고 질은 아뭐 최소한만 하면 되지 뭐 외계어만 네. 안 쓰면 되지 정도로 나오는 거죠. 음, 음. 이걸 이런 것들을 이명 지뢰작이라고 부르게 됩니다. 점점 질적 저하가 일어나요. 지뢰작. 네. 그게 이제 독자 입장에서 재미난 거죠. 야 이거 <웃음> 못 걸은 거지. 조이스 몇, 몇 천만이래 음. 하고 읽었는데 이게 뭐야? 집어 던지고 싶은 거죠. <웃음> 내 눈을 버려 씻고 싶은. 네. 그런 과정을 통해서 지금 그 사실 무협도 마찬가지고요, 판타지도 마찬가지고 웹 웹에 기대서 지금 생존을 하고 있잖아요. 많은 부분이 네. 아직도 대본소문서 아마 남아 있지만 네. 이 수준이라고 하는 게 저는 무협 작가였던 사람으로서 지금 수준을 보면 솔직히 저는 충공깽이거든요. <웃음> 충격과 공포 깽깽이. 어때요, 판타지 덕후로서 카인이 봤을 때 어때요? 판타지를 그 봤을 때 여기서 제가 살짝 고백을 할게요. 저도 판타지 소설을 공모전에 출품해 본 적이 있습니다. 음. 음. 옛날에 동화 출판에서 컬진이라는 사이트를 만들어서 거기서 판타지 소설을 쓰면 요새 뜬다고 하니까 그 1회 공모전을 열었거든요. 음. 어, 처음이자 마지막 공모전이 되었죠. 역시나. 거기는 이제 예선을 먼저 하고 나서 그러니까 네. 초반 얄팍한 거야. 어떤 플랜을 가지고 뭐고 네. 철학이 있어서 한게 아니라 무슨 판타지가 뜬다며 그 공모전 한번 해봐. 음, 음. 어. 공모전 하고 뭐 어떻게 후지부지 되는 게딱 이거잖아. 근데 뭐 요새 다른 유행도 눈에 보이고 판타지 뭐뭐 어차피는 디디 하네. 뭐 하니까 또 정확한 이래요, 이래요. 거기는 이제 예선으로 몇, 몇 회를 연재를 시켜요. 음. 그 중에서 몇 작품을 뽑아서 본선으로 가요. 음. 그럼 쭉 끝까지 연재를 시키는 거예요. 네. 어 저까지 세 작품이 본선이 올라갔고요. 네. 저만이 마지막까지 완결을 냈습니다. 어. 그리고 수상자가 없었습니다. 뭐지? 뭐야? 다셋다 수준이 안 된다는 거죠. 열정페이? 아니 근데 내가 솔직히 말할게 거기서 셋다 수준이 안 된다는 게 정확히 어떤 의미인지 아세요? 안 팔려 보인다는 뜻이에요 네 음. 제, 그런데, 제가 생각해도 안 팔려 보였고요 좀 수준 미달이었어요 근데 문제가 뭔지 아세요? 아니 나는 근데 출판사들이 나 이거는 젊은 작가들한테 정말 그러면 안 되는 게 양심 없죠 음, 아니 자 양심은 없게 행동할 수 있다 쳐 그냥 지들도 가난하고 영사하다 치자 이거야 음. 근데 도저히 출판 못하겠어요 출판 못한 이유는 본인 솔직히 얘기하지 그렇지 어, 출판하고 나서 돈이 회수 안 되면 손해보기 싫어서잖아 네네. 그래서 약속을 어길 때는 그래서 약속을 어길 때는 적어도 작가한테는 사정을 얘기해줘야지 음, 음. 적어도 공지는 작가의 자존심을 고려해서 공지는 사정상 못 내게 됐다고 하고 음. 작가에게는 아니, 출판, 저는 그 쪽과 어, 내말 들어봐 출판 시장 상황이 어쩌고저쩌고 이제 이런 얘기를 해야 되는데 그 얘기를 할때 이런 방법 없이 나의 높은 눈에 들어차는 수준이 없어 도무지 수상작을 못 내겠다라고 핑계를 권위적으로 낸다고 돈으로 출, 출발해놓고 그러잖아요 돈으로 출발해놓고 빠져나갈 땐 권위적으로 빠져나가 이게 아니, 제일 저는 근데 거기서 돈을 받은 게 아니라 공모전에 제가 출품을 한 거잖아요 아니 그러니까 컴피티션에 근데 그런 식의 방식을 썼다는 것 자체가 네. 야비하다는 거죠 근데 어쨌든 뭐 저만 완결을 봤기 때문에 네. 거기서 선물을 줬어요 열 권짜리 어. 판타지 라이브러리라고 하는 일종의 그런 판타지적인 요소들을 판타지와 무협적인 요소들을 정리해놓은 사전 비슷한 집대상해놓은 사전 같은 거 10권짜리 한지를 네. 이렇게 보내줬어요. 지금도 갖고 있습니다. 음. 음. 다 읽어보진 않았죠? 그리고 제가 이거를 아, 다 읽었어요. 어. 이거를 제가 자신 있게 얘기하는 이, 이 흑역사를 얘기할 수 있는 게그 소를 진짜 못 썼거든요. 제가 음. 근데 자신 있게 얘기할 수 있는 게안 남아있거든요. 아, 그럼 다행이네요. <웃음> 어, 그러실만 하네요. 자 동화기획이 지금 말씀드린 것처럼 공모전 했다가 때려쳤잖아요. 왜냐하면 그때부터 슬슬 거품이 거쳤거든요. 어, 2000년대 거품이 생기자마자 거쳤어요. 거품을 즐길 시간도 없었어요. 그러니까 이영도와 같은 슈퍼스타 작가들은 홍, 이영도, 홍정훈, 전민희 이분들은 아직까지 살아남아 있다고 했죠. 이세 사람은 슈퍼스타 작가예요. 네네. 충분히 살아남았어요. 음. 그런데 다른 작가들이 점점 사라져버립니다. 음, 음. 훌륭한 작가들이 다 없어졌어요. 음. 그 공백 이 지나고 난 뒤에 남은 것은 양산형 판타지 소설, 양판소라고 부르는 것들입니다. 즉 대, 대본소화된 대여점에만 들어가는 용도로 창작되는 소설들. 어, 양판소는 불소시계를 양산하죠. <웃음> 이거 불소시계라 그러는데. <웃음> 그래서 어, 불소시계면 라면 받침으로 못 쓴다는 얘기잖아요. 조금 슬픈 게 이, 아, 아까 칭찬했던 홍정훈 작가가 이쪽에 필두예요. 음. 그러니까 이런 양판소라고 부르는 것들에 
기초 클리셰를 이 사람이 다 만들었어요. 그러니까 이 사람은 일종의 선구자예요. 하위, 자, 하위 장르의 하위 장르의 하위 장르를 만든 선구자고 그런 사람들이 필두예요. 지금은 어, 이분을 비롯한 일군의 작가들이 커그라고 하는 인터넷 어, 동아리? 커그? 커그라고 하는 작가 집단이 네. 이 양판소를 가장 앞에서 만들어내는 작가들이에요. 물론 그나마 그 중에 괜찮은 작가들이지만 음. 또한 가지 마음에 안 드는 건이 중에 이제 이성현 씨라는 작가가 있는데 어, 필명이 저와 똑같습니다. 그건 뭐 나보다 늦게 지었는데 음, 더드라고 <웃음> 어쩌라고 <웃음> 더 쓰세요 네. 제가 여러분들이 열심히 읽어주십시오 근데 그 이북 서비스 네이버 연재 모바일 페이지 뭐 이런 것처럼 숨통이 트이는 그 플랫폼들이 네. 지금 있어요 그래서 양적으로는 다시 쫄아붙다가 늘었어요 네. 판타지나 무협이나 문제는 질적인 거죠 그렇죠 근데 결국 시장이 잘 되고 있다는 거는 네. 양뿐만 아니라 진로도 증명이 돼야 되거든요 네, 근데 자 양판소가 되어버린 현재가 세 가지 장르로 우리나라 환타지를 요약할 수가 있습니다. 1. 이곡갱 이곡갱? 이세계로 넘어간 고등학생이 깽판치는 이야기 아, 어. 아 화고네요. 네. 그렇죠? 화고네요. <웃음> 뭔지 알겠죠? 10대 네. 작가들이 한 번에 화고네요. 어, 음. 자신은 어. 그 대리만족을 위해서 그렇죠, 만드는 그렇죠. 작가 아니, 뭐 10대는 억눌린 게 많으니까 뭐 그럴 수 있어. 읽기도 싫고 그렇잖아. 응. 어, 영지물 영, 2번입니다. 영지물? 영지를 경영하는 건데요. 내가 영주가 돼서? 네. 그러니까 그 주인공 영주예요. 네, 네. 근데 생각해보세요. 아 심시티를 소설로 구현한 거구나. 네. 판타지로. 그런데 심시티만큼의 경제학적, 군사학적, 정치학적 고려가 하나도 안 들어가 있어요. 음, 그렇겠죠. 그러니까 심시, 게임의 특징이 뭐예요? 내가 지금 명령을 내리면 그 명령에 대한 결과가 거의 곧바로 나오잖아요. 그런데 현실이 그럴 일은 없잖아요. 음, 음, 음. 아무리 게임이 현실을 모사했다지만. 음, 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 음. 근데 그이소서는 그런 식이에요. 이곡갱 쪽에서는 한두 아, 작품. 이곡갱이랑 똑같네. 아니, 근데 이곡갱 쪽에서는 그나마 한두 작품을 읽을 만한 거 건져요. 음, 영지물은 전혀 없어요? 어, 그게 중론입니다 아. 가장 나은 작품이 네. 최초에 나온 작품이 지크라는 작품인데 네. 어, 그조차도 못 읽어주겠다는 그러니까 다시 말해서 이 대리만족의 수준이란 게왕 되고 싶어서 왕 놀이한다 그렇죠 그렇지. 어, 어. 그다음에 세 번째는 뭐예요? 세 번째가 게임물입니다 음. 게임 소설 이게 음. 뭐냐면요 어, 게임을 하는 얘기가 소설이 되고요 판타지 게임을 하는 얘기가 소, 소설이 되고요 게임을 하는 얘기가 그게 끝이에요 어. 예를 들면 내가 리니지를 한다 리니지 플레이하는 내용이 끝이에요? 예. 그러니까 게임 속에서 맺는 그, 사회, 그 사회적인 관계 게임에서 몹을 때려잡는 이야기 레이드하는 이야기가 게이, 그 소설의 이야기예요 그럼 제가 만약에 쓴다면 오늘은 홍대산 작가랑 카인이랑 만나서 보스몹을 잡으러 갔다 뭐 이런 얘기가 소설로 나온다는 게 그것보다는 안에 가서 세 명의 캐릭터가 이야기하는 것들 그런 거 어, 어. 그리고 그들의 스탯이 나오죠 그러니까 그 이야기 채팅 오 마이 갓 오늘 카이는 뭐몇 뭐 강짜리 무기 뭐에 뭐를 하고 우리 장착하고 뭘 어떻게 갖고 뭐 이런 얘기를 한다. 네. 이게 근데 그걸 소설로 볼수 있어요? 이게 지금 왜 그런지 알아요? 무협도 판타지도 어른들이 안 읽어서 그래요. 소설을 보다 그냥 기록기 아니야 그거는? 어 기록보다는 조금 더 낮지만은 어. 소설 형태를 갖추고 <웃음> 네, 있지만 어, 어. 사건이 있고. 네, 아. 진짜 그렇구나. 결국은 돈을 쓸만한 사람들이 어서 저녁에 있는 삶을 쟁취해야 해결될 문제인데 그렇죠. 이런 말하면 되게 꼰대 같고 애들 무시하는 것 같잖아요. 근데 이거는 이거는 꼭 무시가 아니에요. 이 얘기는 할 수밖에 없어요. 어른들이 네. 어른들이 책을 안 읽어서 그런 건 그건 사실이에요. 물론 귀연이의 칭리 소설처럼 이거는 아 이거 여고생이 쓰고 여고생이 읽고 음. 하는 그들 그들만의 어떤 장르적인 걸로 인정을 해야 되는 것은 아닌 건지 이렇게 접근할 수 있어요. 음, 음. 근데 이런 생각을 하고 귀연이 책한번 읽어서 한 페이지 이상 읽기 힘들어요. 솔직히 말하면. 음. 그 장르를 좋아하는 사람이 아니라면 어, 네. 아이들의 문화를 존중해라라고 하면 그런 비평은 필요 없어요. 모든 모든 장르나 이런 거다 평등 있다. 읽을 때는 다 이유가 있는 것이고 어, 독자들한테 어, 어떤 책이 일정량 팔리면 다 비판하면 안 돼. 그러면 내가 그 사람들 잘났어? 잘난 체 하는 거야? 이런 얘기 나오거든요. 근데 왜 영화에 별점을 부여하고 음, 음. 왜 어떤 소설은 다른 소설만 못하다고 하겠어요. 비평을 그 할때영치물과 게임 소설 쪽은 제가 미련 없이 폄하했는데 이곡갱 쪽에서는 아나하라트라는 작품이 하나가 있어요. 아나하라트. 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 이게 히브리어인데 네네. 상당한 수작입니다. 아, 오. 요거는 괜찮다. 네. 알겠습니다. 이게 네이버 웹소설에서 연재가 됐고 책으로도 음. 나왔는데 네네. 이거 하나만은 정말 추천드릴게요. 음. 아나하라트. 음. 이게 이곡갱이라고만 한 거지 사실은 나니아 연대기처럼 생각해도 돼요. 그러니까 구도만 나니아 연대기도 이 세계로 넘어가는 거잖아요. 갱판을 안칠 뿐이지. 사실 이 세계로 넘어가는 아이들이잖아요. 네. 어. 그런데 아나하라트가 그런데 구도만 비슷하지 실제로는 그 세계가 미친 세계예요. 어. 그렇게 음, 그만큼, 해서 나오는 어. 그 잔혹함과 고어함과 거기서 나오는 좀 비극적인 이야기. 음, 그만큼 세계를 잘 구성을 했다. 그렇죠. 어. 나머지는 볼거 없다. 
반면 그, 그 이런 상황이 됐는데 그래서 이제 출판사들이 돌파구를 찾고 싶어했죠. 라이트 노벨의 형태를 빌어보면 어떨까? 네, 네. 실패했고요. 음. 음. 그, 그렇지만 이제 그나마 희망이 있는 것이 아까 말씀해주셨듯이 어, 모바일 환경이 되면서 이북 이소, 이북의 형태로 양으로 팽배해지고 있다. 네. 네. 그러면 이양 그 커진 양에 어떤 작가들은 들어갈 수 있지 않을까. 음, 음. 음, 그래서 이제 모바일 디바이스가 지금 거의 나무 유일한 희망이고 네. 결국에는 어른들이 읽어야 돼요. 네. 아, 내가 아이, 내가 어린이들 무시하고 싶은 게 아니라 어린이들 네. 무시하고 싶은 게 아니라 내가 <웃음> 아나 이명박 된다. 이제 음, 나 다양한 층위가 읽고 다양한 사람들이 모두가 어. 읽을 수 있는 내용이 질이 분화된 질이 나와야죠. 어, 나, 나 이명박 어. 될라 그랬어 방금. 내가, 내가 그 나이 때를 하는데. 어 내가 그 나이 때 책을 읽어봐서 하는데 그때 나 유치했어. 이런 말은 안 하겠습니다. 그런데 어쨌든 이게 외연이 늘어나야 되잖아요. 그렇죠. 외연, 예. 꼭 양만 늘어나는 게 아니라 계열의 양이 늘어야지. 층의 네. 양이 늘어야지. 네. 거기서 다양한 가능성들이 나오는 건데. 그래서 제가... 그런데 잠깐만. 네. 그래서 우리가 네. 지금 끝날 시간이 다 됐으니까 네. 그럼 내가 도발적인 질문을 할게요. 우리가 마치 얘기하는 게 이런 것 같아요. 축구평론가들이 K리그가 발전하기 위해서 어떻게 해야 할 것인가. 우리나라 사람들 국가대표만 음. 보고 말이야 K리그 경기장은 통통 비어있다. 이걸 개탄하듯이 얘기하거든요. 네. 여기 가치판단이 들어가 있잖아. 그런데 판타지가 우리나라에서 살아남아 있어야 할 책무 같은 건 사실 없어요. 그런 건 없어요. 음. 한국 판타지는 발전을 못... 판타지만 어. 죽더라도 이영도나 그런 훌륭한 작가들은 그 사람들은 살아남아 있을 거예요. 아니, 그 사람들은 그 사람들이 잘살 거고 한국 판타지는 발전 못하고 망해도 돼요. 네. 가치중립적인 거잖아요. 그러니까 그러나 저러나지 그거를 좋아하는 사람들에게는 그게 아쉬운 문제지만 저야 아쉽겠지만 어 그렇겠지만 판타지 문학의 팬이 아닌 사람에게는 그건 그냥 있어지나 없어지나 그렇잖아요 네. 그건 그냥 음. 하나의 현상에 불과하단 말이에요 음, 음. 망하나 흥하나 그래서 마지막 질문을 제가 이걸로 잡았거든요 판타지가 살아나고 잘 되자는 말이 아니라 카이님한테 판타지 시장이 유지되면 우리한테 뭐가 좋은가 즉 판타지라 문학이라는 것이 어떤 경험을 가져다 주냐라는 질문으로 바꿔볼 그렇죠. 수있겠 우리에게 어떤 네. 이익 즉 어떤 음. 쾌감을 주나 한마디로 말할게 판타지 이 맛에 있는다 저는요 딱한 단어로 줄일 수 있습니다 경의감입니다 경의감 그러니까 즉 경의감을 줄, 주는 소재와 이야기가 있다면 음... 혹은 주제가 경의감을 준다면 그 판타지 소설은 정말 잘 쓰여진 거다 그것 음. 때문에 존재의 이유가 필요 있다 반지의 제왕을 볼 영화든 혹은 그걸 다룬 게임이든 소설이나 읽었을 때 톨킨이 만들어낸 세계와 그 언어에 대해서 경의감을 느끼지 않으셨나요? 그렇죠. 왕좌의 게임의 그 치열한 그 정치적 정치 스릴러의 이야기가 구현되고 있는 그 세계의 다채로움에 대해서 경이롭게 하지 않으셨나요? 음, 음. 해리포터가 겪는 그 학교에서의 모험, 음, 음. 성장의 이야기가 마법사를 교육한다는 그 형태로 나타나는 것에 대해서 경의감을 느끼지 않으셨나요? 음, 음. 음 경의감. 네. 음. 그 동시에 잠깐 러브크래프트를 인용할게요. 러브크래프트는 공포소설인 동시에 판타지 소설을 썼죠. 이 사람이 목표로 했던 도달하고 싶어 했던 경지가 중요하게 생각했던 요소가 경의가 섞인 공포예요. 음. 자 그럼 여기서 그 사람이 공포소설의 측면을 딱 걷어내보면요. 겨, 역시 경의가 남아요. 음, 음. 이걸 그 사람은 테러라는 단어로 그 정리했고 스티븐 킹이 여기에 동의하거든요. 네. 후세에. 자 저는 그이 경의감을 얘기하고 싶고요. 그리고 현재의 한국 판타지는 그게 없기 때문에 사실 망해도 싸다. <웃음> 동시에 그렇다면 한국의 진짜 판타지 문학에서 경의감을 주는 장르는 무, 어떤 문학 장르냐. 게임이라고 생각하거든요. 1세대 이후. 게임도 문학의 그, 지금 하위 장르로 보시는 거죠. 네, 1세대 음. 소설가들이 나왔어요. 이영도를 필두로 한. 그리고 그 사람들이 대다수가 사라지고 몇 명만 살아남았죠. 그럼 2세대가 나와야 되는데 그 2세대가 대다수가 뭐 커그류의 그런 작가들로 채워졌단 말이죠. 그럼 이상하죠? 아니 유능한 인재들이 유능한 재능을 갖고 있었던 잠재력이 있었던 인재들이 2세대에 그렇게 없었나? 음, 음. 아무리 시장이 망했다고 하더라도 음, 음, 음. 그래도 열정을 갖고 덤비는 사람 한, 한둘 정도는 있었을 텐데 음, 음. 사실은 그 사람들이 다 게임업기로 왔습니다. 음. 그래서 지금은 그 사람들의 이름을 알 수조차 없어요. 단적인 예로 1세대 작가의 주, 작가 중 하나로 유능했던 이상균씨가 지금은 본업이 게임 제작자입니다. 그분의 
어, 작품 중에 마비노기 용전 있죠. 음. 어쩔 수가 없어요. 좋은 땅, 기름진 땅에 네. 조금이라도 기름진 땅에 씨앗을 뿌릴 수밖에 없잖아요. 그렇습니다. 근데 이제 아무래도 그것이 판타지 문학이라고 하는 소설의 형태로서 네. 그것이 원전이 되는 형태일 건데 그것이 그 내가 참고하는 작품이든 아니면 진짜 법적인 계약을 맺은 원작이든 네. 그것이 있어야 될 이유에 대해서 경의감이라고 설명을 해주셨고요. 네. 그그 SF와 판타지, SF에도 어느 정도 적용된다고 보는데, S, 그리고 특히나 SF와 판타지라는 장르가 게임의 그 체험성과 결합하면요, 체험 플러스 경이, 경이를 체험하게 되면서 엄청난 시너지를 냅니다. 음. 사실 그게 월드 오브 워크래프트라는 완성도 높은 MMORPG 판타지 게임의 그 영화가 3D니 4D니 자꾸 이렇게 하는 게그 게임을 의식한 건데 그 <웃음> 게임의 체험성을 뭐 아, 결국 못 이길 거잖아요. 체험성에서 어. 절대 어. 게임을 못 이기죠. 어. 어떤 것도. 하여튼 그렇습니다. 어. 그래서 게임으로 나중에 넘어가 보도록 하자. 그래서 게임으로 넘어가 보도록 하자는 말을 하기 위해서 그래서 우리가 오늘, 방송을 오늘 방송을 했는데 그럼에도 불구하고 오늘 방송 자체만으로도 되게 저는 음. 재밌었고 독립적인 네. 방송으로서 뭐 부족함 전혀 없었던 것 같아요. 그리고 무엇보다 톨킨의 이야기. 나 정말 음. 재미있네요. 네네. 네. 불세출에 음, 아니 뭐 천재도 천재지만 이분이 성실한 천재. 어, 너무 어, 너무 특징이 많은 사람이다 보니까. 네. 어. 음. 하여튼 그렇습니다. 이렇게 판타지란 무엇인가. 어, 그리고 판타지 우리 이렇게 읽어왔고 영향을 받아왔고 또 앞으로도 이렇게 어떻게 굴러갈 것인가 얘기를 했고요. 네. 어떻게 굴러갈 것인가. 사실 뭐 특히 한국의 경우는 앞잘안 보이지. 뭐 어떻게든 뭐. 굴러가겠지. 어, 여기서 뭐. 결론은 중요하지 않아. 그래서 뭐 결론은 어떻게든 되겠지. 네. <웃음> 오늘도 시간이 부족하여 뺀 부분이 많아요. 아, 음. 그렇습니다. 지금 오늘도 오. 스튜디오 시간을 저희가 한 20분 오버했고요. <웃음> 네. 자, 어, 오늘 즐거운 시간이었습니다. 네. 카이님 네. 오늘 수고 많으셨어요. 어, 고생 많으셨어요. 아유 제가 뭘요? 고생 많으셨어요. 좀더 고생해 주세요. 좀더 고생 부탁드리고 아, 카이님은 <웃음> 어, 편집도 해야 됩니다, 여러분. 네. <웃음> 이동기 대표님 빨리 돌아오세요. <웃음> 네. 저희는. 이동규 대표님을 구조해서 네. <웃음> 다음 시간에 같이 데려오도록 하겠습니다. 네. 저는 작가 홍대선이었고요. 시호님 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 가인님 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.